Entrevista do dia com Luciano Penteado. Vamos falar sobre meio ambiente, os compromissos apresentados pelo Brasil na última cúpula da Amazônia e também os preparativos para a próxima COP28. Eu converso com a Luísa Lima, coordenadora de políticas públicas do Greenpeace. Muito boa noite, Luísa. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo bem. Luísa, nós tivemos recentemente a cúpula da Amazônia, não é um encontro que não acontecia já há bastante tempo, voltou a acontecer durante a gestão agora do presidente Lula. Só que, no entanto, a grande crítica que os ambientalistas fizeram é, ao final da cúpula é que na assinatura final do encontro entre os oito países ali fronteiriços, a Amazônia Legal, não houve menção a uma meta real de desmatamento, né? E esse e vai na contramão do que o próprio presidente Lula vinha falando de desmatamento zero até 2030, enfim. E é um relatório grande, né? São 113 páginas, mas não se fala em metas para o fim do desmatamento. Qual a sua avaliação sobre essa esse relatório final? É verdade, Luciana. Eu acho que a gente tem que considerar o mérito da realização dessa cúpula, né? Que há 15 anos não acontecia no âmbito da OTCA enfim, a reunião desses chefes de Estado, né, de, ou de altíssimo escalão dos, dos, dos oito países amazônicos reunidos, discutindo a Amazônia, sobre a perspectiva da Amazônia, enfim, tudo isso é muito salutar. É também importante frisar que no compromisso, é, no documento, né, é, assinado ao final da, da cúpula, tem também elementos bastante importantes ao reconhecimento da necessidade de reconhecimento e direito dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, ao reconhecimento também da necessidade de se avançar com é, esforços rumo ao, ao fim do desmatamento, né? não exatamente nessa linguagem, mas é aí onde peca, onde moram os detalhes, na é verdade? Porque a gente não está mais num tempo de poder se satisfazer, infelizmente, com compromissos vazios e que remetam a um futuro sem data, uhum. né? A gente vive uma crise climática hoje que exige dos nossos governantes compromissos concretos, embasados com metas, é, com data, com número, enfim, né? Compromissos concretos, ambiciosos e que, que vão ser revertidos em ações concretas no chão, uhum. né? E isso, infelizmente, ficou aquém quando a gente olha para esses compromissos assumidos pelos, pelos, pelos países. Eu ressaltaria também mais um elemento, além do, da falta de um, uma meta concreta de desmatamento zero, como você bem colocou, que é uma meta assumida pelo Brasil já, né? o presidente Lula vem reforçando isso várias vezes em seus discursos, enfim, né? de que há uma meta para zerar o desmatamento de todos os biomas do Brasil até 2030, e isso acabou não entrando no compromisso geral, né? E também, é, lamentavelmente, infelizmente, não entrou nenhuma menção com relação à necessidade da gente reduzir ou até mesmo deixar de abrir novas fronteiras de petróleo na Amazônia. Era Sim. uma defesa feita pelo presidente da Colômbia, que acabou não sendo aceita pelos demais países, inclusive é, pelo, pelo Brasil, e acabou ficando também de fora. Sim. Agora, Luísa, quando a gente fala do governo Lula, né, que foi uma verdadeira guinada realmente em relação ao governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na questão ambiental houve muitas mudanças. Né? Teve a recriação é, do Ministério do Meio Ambiente com as atribuições que lhe foram é, é, definidas. Teve a criação de um novo ministério, que foi o dos povos 
originários, os povos indígenas, e o presidente Lula já assumiu com essa carga, né, com essa, essa, essas metas, como você disse, ambiciosas, é, não só do desmatamento, mas do meio ambiente em geral. Temos a Marina Silva como ministra, que é um nome muito importante globalmente falando, e aí a minha próxima pergunta é a seguinte, diante de tudo isso que o Brasil disse que pretende fazer, é, você considera que vai ter espaço para cumprir tudo isso diante de outros compromissos, já que a gente está vivendo uma situação política e econômica bastante complicada em Brasília, tem uma, um governo de frente ampla negociando com o Centrão outras questões que não são ligadas ao meio ambiente, é, essa, esse troca-troca aí de cargos, enfim, a busca por apoio político, você acredita que vai ter espaço para implementar tudo isso ou o meio ambiente vai acabar sendo um tema secundário, digamos assim? Uma excelente pergunta, Luciano. Ao que me parece, o presidente Lula, ao longo da sua campanha, é, percebeu, de fato, de que a questão ambiental é, seria uma questão central para o seu governo. Né? É uma questão que virou uma vitrine para o mundo. E ele, muito, é, muito habilidosamente, tem utilizado isso também como uma forma de se reaproximar né, diplomaticamente de diversos países que fecharam as portas para o diálogo com o Brasil nos últimos anos, diante né, do, da, do tamanho dos retrocessos, do tamanho da destruição que a gente vivenciou no país na agenda ambiental. Né? Ele voltou a se encontrar, né? Ele voltou a se encontrar Exatamente. com vários líderes. Exatamente. Então, Exatamente, que já vem sinalizando né, intenções de voltar, de, de fazer doações, né, de fazer contribuições é, financeiras para o Fundo Amazônia ou para outras formas de financiamento que vão nos ajudar a reduzir o nosso desmatamento no Brasil. Eu acho que isso, tudo isso é muito importante, me parece mesmo que o, Brasil, que o governo, atual governo, tem colocado isso no mais alto nível de prioridade. Para a Luísa. Desculpa, posso só finalizar? Claro, um claro. Segundinho? porque eu acho que há uma grande priorização, em primeiro lugar, para o desmatamento da Amazônia, que é bastante importante, é a, nossa, é a maior floresta tropical né, que a gente tem. É, os outros biomas ainda estão ficando em segundo plano, então a gente ainda não viu o lançamento de um plano de redução do desmatamento do Cerrado, por exemplo, que tem aumentado o seu desmatamento nos últimos tempos. E, respondendo a sua pergunta com relação à articulação política com os demais ministérios, e com o Congresso Nacional, eu acho que é onde o governo também tem enfrentado desafios. Né? Uhum. A gente tem visto no Congresso Nacional uma série de projetos de lei que são fortes ameaças ao cumprimento desses compromissos assumidos por Lula, que tem avançado. Então Sim. é um outro desafio que se coloca para o governo também é, manejar. Né? Ainda nesse mesmo caminho, Luísa, é, falando sobre os povos originários, não é? o Congresso aprovou recentemente o marco temporal que estabelece as terras originárias para os povos indígenas, só aquelas depois da Constituição de 1988. E isso gerou muita polêmica, apesar de ser um congresso de maioria conservadora, já era esperado, mas também vai na contramão do prometido pela gestão atual. Inclusive, houve a criação de um Ministério de Povos Indígenas. Esse contrassenso da criação de um Ministério de Povos Originários, mas um congresso que apoia que as terras dos povos originários só são aquelas definidas após a... ocupadas após a Constituição de 88, não é uma ironia, não é uma coisa que vai contra o, o que o Brasil quer mostrar para o mundo? O Congresso Nacional está se colocando como um opositor nesse aspecto, tanto do Executivo quanto do Judiciário, né? ou, ou talvez como um acirrador de tensões, vamos colocar dessa forma, não como um opositor. Né? O projeto, como você bem colocou, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado Federal, 
né, com pressão e velocidade para avançar antes de que o Supremo Tribunal Federal, que tem no momento uma ação é, em curso, de, sendo julgada, está né, no pedido de vistas, mas deve ser retomada em breve no próximo mês, é, o julgamento justamente da, de, uma, de uma ação que, que, que discute a tese do marco temporal, que como você bem colocou, é essa tese que delimita um marco temporal, né, como diz o nome, o apelido que foi dado, de que até 80, que os povos indígenas apenas seriam reconhecidos aqueles que estivessem ocupando o território até 88, que é data da nossa Constituição. Uma tese que não faz sentido, porque os povos indígenas estão aqui há muito mais tempo do que uhum. uma Constituição, né? E que, é, e que eles não teriam como nem comprovar necessariamente sua ocupação naquele território, enfim. Há uma série de problemas nesse, nessa tese que estão sendo colocadas também dentro do Congresso Nacional, Sim. né? Numa certa disputa de acirramento de tensões, de quem vai decidir primeiro, uhum. né, é isso que o, 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 o Senado hoje está colocando e sobe sim, né, num peso e contrapeso entre os poderes, a pressão sobre o governo executivo de que se coloque firmemente nessa articulação para barrar esse projeto. Uhum. Agora, rapidamente, Luísa, temos menos de um minutinho, depois a gente aprofunda melhor o tema porque merece, mas rapidamente para encerrar, COP28 né, em Dubai, em novembro, é, se a cúpula da Amazônia já mostrou esses efeitos, como você mesmo falou, ineficazes, você acredita que a COP28 vai ter alguma proposta eficaz nesse sentido? O presidente Lula vai conseguir lá fora o que ele não conseguiu aqui na América do Sul, por exemplo? Essa COP, esse ano, tem um fator muito grande, que é o tema do petróleo. Né? Ele tá, É uma COP num país altamente produtor de petróleo. Então, esse acho que vai ser um dos temas centrais da COP. Há também uma grande expectativa do Brasil de já mostrar lá resultados. Então, eu acredito que o presidente Lula vai colocar todos os seus esforços para chegar na, na, na COP no 28, mostrando uma redução de desmatamento ou suas fortes intenções de fazer isso de forma a seguir nesse processo que ele tem colocado muito forte nele de ser um protagonista né, nesse uhum. debate climático internacional, colocando o Brasil um pouco à frente nessa, nessa conjuntura. Tá certo, Luísa. Seguiremos acompanhando. Muito obrigado viu, pela sua entrevista. 